0: Мы снова в эфире, и к нам присоединяется Игорь это автомобильный обозреватель. Игорь, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, у нас сегодня на повестке дня следующие темы. Это, во-первых, история со стритрейсерами. Оказывается, в Москве аж 30 их, этих самых стритрейсеров. Очень интересно, по каким критериям посчитали. И это, кстати, официальные данные. Это данные от начальника столичного управления ГИБДД Виктора Коваленко. То есть, видимо, это прям вот есть какие-то критерии. Об этом поговорим? Обсудим обсуждение обучения в автошколах, да, для которых да, интересное предложение. Ну и всех поздравляем с открытием мотосезона. Он, кстати, сегодня официально стартовал, потому что Госавтоинспекция открыла новый мотосезон. Официально Московская автоинспекция официально запустила этот сезон. Об этом также Виктор Коваленко сообщил. Вот такие новости. Еще у нас интересная информация про. Эвакуацию в москве начали да, эвакуировать я так начали понимаю. с
1: сегодняшнего дня стартовал процесс долго не могли московские власти насколько я понимаю подобраться законно к людям которые ставят на платные парковке автомобили и снимают номера честно говоря меня это сильно раздражает вот при том что я не служу в московской мэрии я просто автомобилист меня сильно раздражает когда я вот еду в город условно говоря не часто это делаю на машине в центр желая поставить автомобиль на платную парковку за деньги, и приезжаю, выясняю, что вот в моем переулке, где я работаю, все места заняты, и большая часть автомобилей без номеров стоит. Вы
0: знаете, я ни разу не видела.
1: Они обращали внимание просто. Да? Обратите внимание, очень много, особенно возле богатых офисов и очень богатых автомобилей. Не знаю, это может быть такой вариант социального протеста или какая-то изыск... Человек все деньги потратил на покупку дор дорогого на Мерседеса, да. не осталось у него заплатить 100 ну, рублей бензин -то за
0: Ну, осталось, он доехал как-то до парковки. Ну, вот
1: доехал, на честном слое.
0: Нет, мне интересно, это же очень непросто. Да, По открутить. закону, как
1: выяснилось... Да нет, сейчас говорят, номера делают на магнитах, как-то а -а -а. легко снимается. Не, не знаю, не пытался сделать, но как это люди снимают, бросают в багажник, и счастливые уходят, что вот я тут такой самый умный, бесплатно поставил автомобиль. Так вот, московские власти к этим людям долго пытались какие-то меры применить, даже пытались в Москве ввести в КОАП города специальные наказания пятитысячные, насколько я помню, Верховный суд его отменил, потому что не может быть местное наказание выше, чем федеральное, а в федеральном это не прописано в кодексе никак. И э, решили наказывать этих людей на основании закона по борьбе с террорист... на антитеррористических да законах. Да? Сейчас э, второй день по городу ездят автомобили, зелененькие крокодильчики, смотрят на машины без номеров, фотографируют со всех сторон, опечатают и увозят... Э, по подозрению, потому что есть закон, законный даже, пакет законов антитеррористических, и там написано, что если автомобиль стоит без номеров, вызывает подозрение, то надо его утащить, чтобы не представлять опасность для других. Вот на основании этого закона просто нашли. Нашли, нашли. Нашли, и вот уже несколько десятков, насколько я знаю, сегодня автомобили увели, и для этих людей специально сделана унизительная, тяжелая, противная процедура возврата этих автомобилей. А ведь
0: Да, ведь номер-то официально неизвестен. Номер
1: неизвестен, для них, насколько я знаю, выделены специально две стоянки: одна в конце шоссе энтузиастов, вторая где-то в южном порту.
0: Я как-то забирала автомобиль <с> со стоянки не в конце, а в середине шоссе энтузиастов. Для тех, кто вдруг вот там, да, вот туда попадет, там такая история. Там рядом, я так понимаю, что-то, что глушит сигнализацию автомобилей. И если вы туда попали, то вы свою машину не заведете. Вы ее откроете с ключа и не заведете потом. Вам ее придется выталкивать. На
1: самом деле их вывозят на самые дальние стоянки, причем когда... Вот у меня однажды тоже утащили машину, я звоню и говорю, где номер такой-то. Мне говорят, вот там-то и там-то. Я сразу после эфира здесь поехал и забрал её, потому что... Поставил я всего лишь под другим углом к улице. Как это? А вот так. Оказывается, это вот если так? нарисовано, что автомобили должны стоять вдоль тротуара, ага. значит, должны стоять вдоль. Да. А у нас у дома всегда стояли под углом. Так больше елочкой помещается. По
0: диагонали, да? Угу.
1: Вот все автомобили забрались забрали. С тех пор <свист> стоим тротуар. Ну, неважно. Я говорю, я нашел сразу. А тут ты звонишь и говоришь, у меня белый Мерседес. А тебе говорят, не знаем, езжайте сами на стоянку, определяйте. Сначала что? на ту, потом на другую. Плюс там какая-то очень долгая процедура опознания Подождите, этого автомобиля. Хорошо, я
0: приехала, сказала, это мой «Мерседес», это мой «Мерседес», отдайте мне его.
1: Значит, даже если у вас есть документы, специальная процедура опознания, вы должны вызвать сотрудников полиции, это мне сегодня объяснили так мэри Значит, сотрудники полиции вместе с вами проводят обследование документ, автомобиля, сверяют номера, если выясняется, что он ваш, что ты должен поехать, этот акт заверить в отделение полиции в другом конце города, вернуться, а потом его заберу. Это только отдадут. Да. Но все это сделано специально, чтобы люди не наглели. Ну, ребята, ну это какое-то жлобство просто, когда автомобиль стоит, причем дорогой как правило, и номера сняты, чтобы деньги не платить 100 рублей. Ну, если у вас нет денег на 100 рублей платить, езжать на метро. Я вот на метро езжу, и все хорошо. Кстати, в общем... даже
0: в центре на платных парковках часто нет места, потому
1: что э... Потому что очень много стоит автомобилей со снятыми номерами. Ну, это в том правда. числе. В том да. числе. Ну, в общем, мы вот такую практику ввели. Вроде как она не очень красивая, если честно говорить. Но с другой стороны, если это в рамках закона, и если таким образом придё... приходится людям объяснять, что они неправы. Мне не, не очень нравится эта процедура, нет, но если главное,
0: этого... чтобы не эвакуировали автомобиль, который, я, кстати, не знаю, сейчас вот эти вот транзитные номера выдают при постановке на учета или нет? нет, нет только практически только
1: при выезде из страны. У -у -у. Тут есть ошибка такая, возможность, что я только что купил автомобиль, и на нем еще есть, нет номеров, но вряд ли человек будет бросать его без оплаты на платной парковке.
0: Да, да. Ну, еще одна столичная новость по поводу количества стритрейсеров в Москве. Их 30 штук, их как-то посчитали, об этом сообщил начальник столичного управления, ГИБДД Виктор Коваленко. И самое интересное, что, в общем, они есть, а с ними ничего не могут сделать, насколько я
1: понимаю. Ну, сделать с ними надо что-то, потому что, смотрите, по нашему закону, если фиксирует камера человека, который несется с сумасшедшей скоростью, то все равно камера не имеет права лишить человека прав. Пять тысяч штрафов. Видимо, какое-то количество этих людей набили камеры, уже их лица знакомы, родные уже стали гаишником. но пять тысяч, пять тысяч, пять Тысяч, а лишить прав можно у нас если нарушение за, зарегистрировано сотрудником ГИБДД.
0: Прошу прощения, у нас срочные новости приходят на ленты информагентств со ссылкой на пресс-службы Кремля. Владимир Путин и Дональд Трамп высказались в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита Большой Двадцатки 7-8 июля в Гамбурге. Также Путин и Трамп обстоятельно обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Президент России призвал к сдержанности и снижению уровня напряженности. Об этом также сообщает пресс-служба Кремля. А Путин и Трамп в телефонном разговоре Сделали акцент на перспективе координации действия России и США в борьбе с терроризмом в контексте Сирии. Во время телефонного разговора лидеры двух стран сделали акцент на координации в борьбе с международным терроризмом. Путин и Трамп договорились продолжать контакты по телефону. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Я напомню, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа закончился вот буквально несколько минут назад. Мы будем держать вас в курсе. Игорь, возвращаемся.
1: Мы возвращаемся. Да. Это, так вот, я уже сказал, что лица этих людей, нарушающих правила и их автомобили, видимо, давно известны. Вся задача в том, чтобы их по закону наказать, а можно наказать по закону путем решения прав, только если нарушение зафиксировано сотрудником ГИБДД, а не стационарной видеокамерой. Для этого, насколько я понимаю, запущена несколько дней назад в Москве система пит-стоп. Суть ее в том, что в самых опасных местах, где больше всего носится, стоит стационарная камера, а где-то недалеко стоит автомобиль с сотрудниками ДПС, с уже камерой такой, ручной, <связывая> совмещенной с компьютером. Если они получают сигнал со стационарной камерой, что вот тут несется вот этот с номером 3-8 совершенно на красном автомобиле отмороженный тип, они тут же вылетают, тут же фиксируют сами в ручном режиме и чуть-чуть права называют.
0: Я не понимаю, а почему с помощью камер нельзя это сделать? Ну, это во всем, во
1: всем мире камера считается бесстрастной, с одной стороны. Но, с другой стороны, поскольку много процессуальных моментов это не наше изобретение так во всем мире. Камера может только штрафовать потому что, возможно, какие-то сбои программного обеспечения, возможно, там еще что-то в машине в это время был не тот, надо доказывать. Поэтому камера во всем мире только штрафы присылает. А для того, чтобы лишить человека прав, для этого нужен сотрудник живой полиции. человек. Или сотрудник полиции, или вот когда у нас будет, если, как нам обещают, сделано специальное приложение для смартфонов и видеорегистраторов, которое может регистрировать нарушения в режиме онлайн с привязкой к местности и времени.
0: Ну, вот странно, камерам мы не верим беспристрастным, а какому-то чужому дяде на чужой машине с, с регистратором <с мы верим.
1: Ну, посмотрим, как это будет. На самом деле сейчас, в общем, требование такое. Сотрудник полиции, он только может вынести решение, составить протокол и отправить в суд, а лишает права уже суд на самом деле. Но на основании, собственно, показаний сотрудника полиции и его приборов.
0: Вы знаете, по поводу стритрейсеров, да, здесь э, понятное дело, что нужно ловить, нужно каким-то образом наказывать. А вот еще, конечно, э, по поводу мотоциклетного сезона, который открыт, здесь ведь тоже столько проблем. Э, столичная госавтоинспекция рапортует о том, что количество аварий с участием мото мотоциклов в прошлом году снизилось на 28%. То есть это почти на треть, это много, это большая цифра. Благодаря чему? Что случилось? Что помогло?
1: Я думаю, что кризис.
0: То есть меньше стали ездить меньше на стали мотоциклах. Меньше стали ездить
1: на мотоциклах, и мотоцикл ведь не, не является не, как а правило... Вы знаете,
0: при этом число официально зарегистрированных мотоциклов выросло
1: на 6%. Ну, еще раз говорю, мотоцикл, как правило, у нас не является единственным средством передвижения. Это третье, пятое в гараже техника. У меня тоже есть скутер, правда, не мотоцикл. На даче катаюсь в удовольствие по выходным летом, но не ношусь с дикой скоростью по трассе, но не мое это. Кому-то нравится, кто-то считает, что вот это стиль жизни, кто-то считает, что только так он дышит. Ну, ради бога, дыши как хочешь, только дай отдохнуть другим, называется, и не нарушай правила. На самом деле, я помню статистику прошлогоднюю, был всплеск сильные аварийности и смертности стритрейсеров в мае-июне. Потом ситуация нормализовалась. У них вот сезон, когда они первый раз выезжают, <связывая> <связывая> они все да. немножко как-то... <связывая> Адреналин Да, да и полетел, и полетел, и прилетел куда-то. К сожалению, статистику, если я правильно помню, по маю чуть ли не каждое шестой ДТП в Подмосковье было с участием мотоциклистов. Очень много их билось именно в начале сезона. Потом как немножко успокоилось.
0: Здесь ведь они каждый друг на друга. Валит, да? Потому что мотоциклисты говорят, что мы не включаем, мы, водители, не включаем поворотники, а водители говорят, что они вот здесь везде снуют между нами.
1: Вы знаете, снуют, это правда. Тут еще есть вещи чисто исторические. Дело в том, что мы не привыкли в нашей стране ожидать появления мотоциклиста. Ну, исторически у нас их было немного. Мы не Италия, где их исконно всегда очень много.
0: Пауза и вернемся. Игорь Маржарет автомобильный обозреватель у нас в студии. Давайте про мотоциклистов закончим. Да, и Давайте. Ну, есть... я думаю,
1: что мы не закончим, это бесконечная тема. Ну, продолжим. 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 Но ну, и просто среди них есть тоже самые разные люди. Есть совершенно нормальные люди, которые просто для удовольствия ездят ну, а где-то вот, по выходным... вот как
0: вы считаете, вот если происходит авария, кто в ней вот чаще, наверное, статистика даже есть виноват, мотоциклист или автомобилист?
1: Вы знаете, по статистике, если я правильно помню, чуть-чуть чаще мотоциклисты, чем автомобилисты, но и доля автомобилистов виноватых тоже велика, поскольку еще раз говорю привычки нет оглядываться, мы не ждем, что вот тут кто-то появится вот сейчас промелькнет, подом... на такой скорости, на такой скорости. Вот это и я начинаю там условно говоря правый поворот, а тут справа образуется человек несущийся на скорости свыше 100 километров и, и в общем шансы у этого человека не сильно большие, поэтому еще раз говорю тут виноваты все наверное нет привычки у водителей отслеживать возможные траектории появления мотоциклистов, а у мотоциклистов нет понимания того, что автомобилистова не видит в каких-то ситуациях, и он слишком быстро движется. Еще раз говорю: есть совершенно адекватные люди, есть вот те самые стритрейсеры, которые считают, что вот если у меня дан мощный мотоцикл между ног у меня, я должен выжать из него все по возможности проверить, насколько я крут и насколько он у меня мощен и быстр. Заканчивается часто очень плохо, к сожалению. Да,
0: претензия главная мотоциклистов к автомобилистам в том, что э, они не включают поворотники. Это действительно, ну, есть как бы такое грешок.
1: Есть, не включает. но еще раз говорю, а чаще включает, но слишком поздно включает, потому что несется мотоциклист с, с очень высокой скоростью. И просто он не успевает сам среагировать на этот поворотник. Ну, да. проблем много, еще раз говорю, потихоньку привыкаем. На самом деле, антагонизма такого ярого, как было несколько лет назад, уже нету. Уже есть понимание какое-то, но еще не до конца. В общем,
0: включайте поворотник, и возможно, следите да, внимательно, и внимательно следите это за слепыми зонами,
1: да, конечно, это касается всех.
0: Вот у нас вопрос, а как крокодильчики определяют инвалидов на оплатных парковках, слышал от ушлых людей, что просто вешают значок и уходят?
1: Значит, на самом деле, имейте в виду, вопрос касается только Москвы, в других городах может быть по-разному, но в Москве есть база инвалидов. Она забита у всех гаишников и у всех работников ЦОДД в планшетниках. Uh -huh. Есть доступ к этой базе. И они не смотрят, есть значок инвалид или нет. Они пробивают uh -huh. машину по базе. По этому поводу бывают проблемы. Потому что если приехал, условно говоря, подмосковный инвалид, его в базе нет. Uh -huh. Его, как правило, действительно определяют по желтому значочку. И если он есть, не трогают на всякий случай. Потому что ну, вдруг действительно человек больной, ты эвакуируешь машину, а он тут возьмет и... вот Сильно среагируют как-то очень угу. Поэтому их тоже не трогают Некоторые люди, говорят, пытаются примазаться Вешают значок, это некрасиво Опять же, очень некрасиво Особенно учитывая, что все московские инвалиды в базе есть Все, кому положено Но, Так что вы таких умников вычислить несложно Главное, чтобы база не висела и не глючена. Ну, вроде как с этой базой сбоев нет, хотя речь идет довольно давно, и в Госдуме уже проект был о том, чтобы завести общероссийскую базу инвалидов, потому что да. мало, мало ли кто приезжает в Москву, особенно Конечно. учитывая, что здесь находятся лучшие медицинские центры.
0: Новость про обучение в автошколах. Что там интересно?
1: А, тут две новости. Значит, первая новость – это автошколы, Межрегиональная ассоциация автошкол обратилась в ФАС с просьбой принять некое такое постановление – закон, не знаю, как это назвать, в общем, минимальную цену обучения, потому что реально, вот если посчитать все затраты, необходимые для обучения, там машины купили, бензин купили, автодром содержим, арендуем, там здание арендуем, в классах компьютеры стоят, то в Москве получается сумма примерно 40-45 тысяч. Если предлагают сильно ниже, это или обман вообще просто мошенники, либо это люди, которые вводят вас в заблуждение, тоже мошенники. Например, говорят, а у нас 20 тысяч. потом выясняется, что 20 тысяч только за теорию, а за вождение надо за бензин отдельно заплатить. За услуги инструктора заплатить в результате еще и больше выходит. Поэтому официальная организация автошкол предложила ввести понятие для каждого региона своей минимальной цены, чтобы люди просто ориентировались. Если меньше, сильно Меньше этой цены в Москве 45. Если это 20 тысяч, ребята, не ходите, потому что это разводило, угу. и там могут или вообще вас просто оставить ни с чем, или оставить наедине с проблемами, типа, вот вы ну, нам дали какую-то ксиву, идите сдавайте сами, а что вы сдавать будете, как нас не интересует.
0: Ну, то есть, это как минимальная цена на водку, условно да, говоря.
1: это, условно говоря, из той же серии. И второе предложение, оно сейчас, сейчас обсуждается в Минтрансе, ввести раздельную... Обучение для ну, вернуть практику, когда были автопрофессионалы и автолюбители. Сейчас ее нет, сейчас любой человек, закончивший автошколу, получает набор знаний, необходимый для профессионала минимальный, удостоверение профессионала, но при этом в большинстве случаев это не нужно. Вам вот очень нужно знание там, системы организации работы такси или грузовых перевозок. Ну и мне она, наверное, не нужна. Это дополнительные часы, это дополнительные деньги. Ну, так уж А получил... это рассказывают
0: в автошколах? Да. Мне такое не рассказывали, День... когда ну, я учил.
1: Мне тоже не рассказывали, но в свое время... Он деньги взяли за приняли... это. Приняли... Нет, в свое время 3 по -моему, или 4 года был принят закон об образовании. В нем, к сожалению, потеряли автошколы. Они там не существуют. И потом, когда кинулись, начали пытаться куда-то их приспособить. И их приравняли к ПТУ. А раз к ПТУ – это профессиональное обучение. А раз профессиональное обучение, значит, надо давать какие-то профессиональные навыки. И вышло, что приходит красивая молодая девушка, говорит, вот мне научите водить, там, я не знаю, автомобиль с автоматом, и отстаньте от меня, мне больше ничего в этой жизни не нужно. А ей говорят, нет, правила грузоперевозки-то изучить надо. Ну, это, в общем, формальность, конечно, но сколько-то часов приходится зря тратить. Вот предложение... Такое разделить: все-таки сделать базовое образование для автолюбителей. С другой стороны, вот этого курса обучения в автошколы маловато для настоящего профессионала. И сделать многоступенчатое обучение ну, нормально. Как. Значит, окончил курс базовый. можешь водить легковой автомобиль с автоматом. если хочешь профессионально работать, ты должен еще какой-то большой курс окончить, серьезно пройти профессиональные дисциплины, еще выше пройти специализацию как водитель грузовика или автобуса, еще чего-то и тогда можешь выходить на линию. ну то есть вот разделить.
0: а если вот ты обучаешься на автомате, и сдаешь на автомате, то тебе выдают права такие же, как если ты сдаешь на механике или сейчас все сдают на
1: механике? нет, выдают права такие же, как ты у нас все одинаковые, только там стоит пометка «Управление автомобилем СКП. Mm -hmm. И, соответственно, если вы сядете за механику, будет считать, что вы не сели за руль, не имея прав. Mm -hmm. А если сдал на механику, тогда можешь и механику, и автомат. Ну, Я не
0: знала, ну, что есть такое сейчас разделение.
1: Пару лет назад появилось. Mm -hmm. Есть такое. Ну, с другой стороны, сейчас, если посмотреть продажи, чуть ли не 60% всех автомобилей в России продаются с автоматом. Больше 50 точно.
0: Обленился народ? Удобнее, особенно
1: в городе, комфортнее, значительно. Вот. вот такие два предложения по автошколам и свежий приказ МВД, о котором я хотел сказать, он сегодня опубликован, который повышает требования к экзаменаторам. Раньше как бы Офицер ГБДД, не офицер, сержант, вперед принимать экзамены будешь. Потом появилось требование о высшем образовании, об офицерском звании, это постепенно. Потом появилось требование иметь права, слава Богу. Теперь появилось понимание: значит, не просто права, а пять лет права, и причем навыки вождения этой категории. Плюс еще знания неких психологических. У тебя были самое
0: главное требования чтобы взяток не брал.
1: Нет такого? Нет такого. Считается априори, что они все честные. Хотелось бы верить. Ну и появились требования, они должны знать какие-то навыки психологии, педагогики и так далее. Но кто их учить будет и как учить, это в приказе не написано, пока это темный лес, и про образование не сказано ничего. Жалко, потому что вообще-то экзаменатор – это отдельная профессия во всей Европе, есть требования к экзаменаторам, это отдельное образование.
0: Имеется в виду те, кто с вами едет в автомобиле, кто принимает экзамен. И
1: теоретически и практически, это человек, как правило, у них в Европе это гражданские, это не офицеры, они считают, что это отдельная профессия, зачем mm. офицера использовать. Mm -hmm. Но он имеет навыки и педагога, и психолога, и умеет работать с людьми, и э, его учат не напрягаться, потому что, представляете, у вас, Оля, сегодня 10 курсантов и все тупые. Как... Да, да, и ты в уже... И ты уже, десятого да. уже хочется просто по голове дать сразу в ухо и сказать, иди отсюда, глаза не видела. А этого нельзя делать. Тут нужно образование, такт и, и знание многих других дисциплин.
0: Ваши слова, да вот им бы в уши. Спасибо. Игорь Маржаретто, наш автомобильный обозреватель, был в студии.